0: Cedric? Ne, was machst du, <lacht> du? Das Hast du dich gesehen? Nein. Ja. Ich habe nur Schnurstracks gerade ausgeguckt. Das ist eines deiner Lieblingswörter, Schnurstracks. Es Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche, direkt zu Beginn der Sendung. Ihr
1: habt letzte Woche auch ein, zwei äh, sehr schöne Worte gerade am Anfang gefunden. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Rumdrömmeln? Ne. Irgendwie sowas. Äh, Kevin und du. Habe ich gestern in der Vorbereitung des heutigen Podcasts, habe ich den von letzter Woche noch gehört, beim Joggen.
0: Das ist ja auch nur 90 Minuten lang ich. gewesen. Ja, ich ich glaube nicht, dass du so lange ja, unterwegs ja, gewesen bist. ich habe es nur ungefähr du Hälfte geschafft. Du, <lacht> ja. du Halunke. Dieses Wort wird nämlich auch den Hörerfragen genutzt. Fantastisch. Servus, Cedric. Du warst im Urlaub. Mhm. Wo warst du denn? Ich war erst ein paar Tage zu Hause, weil noch Diverses anstand.
1: Und dann war ich nur in Utrecht. Das war schön. Da war sehr sommerlich. Oh, das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. Macht ganz viel aus. Was ist denn Diverses? Wenn man in den Tagen davor? Der ja,
0: unterschiedlich ist ich weiß.
1: Ja, ich habe zum Beispiel ähm, ähm, am Geburtstag meines Vaters mit meinem Vater und meinem Freund eine ähm, Hafenrundfahrt gemacht in Dortmund. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass das möglich ist. Dortmund hat einen Hafen. Ja, aber dass da auch so Feierabendrundfahrten gibt bei einem Bier, fährst du dann da so durch den, diesen ganzen Industriehafen. Das war echt schön und entspannt, kann ich jedem empfehlen. Da fährt man auf der Santa Monica. Ah. Ein kleines Ausflugsschiff. Okay, auf der heiligen Monika. <lacht> ja, ja, war ja, schön. Genau. Das war super, da startest du dann irgendwie in der Speicherstraße da am, am Hafengelände und schipperst da, was war es, knapp zwei Stunden, sind wir glaube ich, durch die Gegend gekondelt.
0: Dabei ein, zwei Hopfenkaltschalen. Mhm. Nicht schlecht, mhm. nicht schlecht. Ich war letzte Woche mit dem Kollegen David Döring in Berlin. Ich hab's gesehen. Glückwunsch. Ja, danke. Und das war auch schick da auf der Spree, muss ich sagen, auf so einem Boot mit Buffet und allem Da haben wir uns gegönnt, ja. David Döring hat sich so gegönnt, dass er jetzt mit Corona infiziert oh. ist. Ja, ja. Verdammte Axt. Das ja. wusste ich noch gar nicht. Ja, jetzt weiß es. Gute Besserung. Ja. Ich, ich weiß saß selber, es natürlich ich das mit das ihm im Auto ja. und sitze jetzt hier neben dir. Schön. Aber ich habe keinerlei Symptome. Kann das ich dazu ist, sagen. gut. Ich hoffe, du bist auch negativ. Nada. Ich hatte es ja schon, aber
1: ich kenne auch jemanden, der in drei Monaten es zweimal gekriegt hat. Also hm. drücken wir uns die Daumen, dass wir weiter leer
0: ausgehen. Ja, ich glaube, ich habe noch von letztem Jahr so viele Antikörper, ja. auch wenn es eine andere Variante du bist ein war. ein einziger Antikörper. <lacht> mein Körper ist Anti auf jeden Fall, <lacht> so also viel kann ich ja sagen. Da muss ich dringend nochmal was tun. Ja, war wirklich ganz nett auf der Spree, muss ich sagen. Jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen Angst, also jetzt auch am Wochenende war ich ja noch in Budapest, mhm. auch eine schöne Stadt. Und dass da nicht noch was passiert ist irgendwie, dass sich die Leute da gefühlt Infiziert haben. Eigentlich sollte ich morgen nach Rom steht auf der Kippe. Das ist bitter. Ja, also eigentlich schon abgesagt. Bitter, wirklich bitter. Hatte ich mich durchaus drauf gefreut, muss ja. ich sagen. Ja, das glaube ich. Was mache ich jetzt? Santa Monica vielleicht? Nee. Ich <lacht> denke nicht. Das ist keine gute Alternative. Oder Utrecht. Muss ich nachholen. Ja. Läuft Rom
1: läuft nicht weg. Ja. Aber du musst ja die Zeit dafür finden.
0: Weißt du, wann Rom gegründet wurde? 753 vor Christus. Oder nach, ich weiß es nicht. Sag du es mir. <lacht> du <weißt> Nein, 753, <lacht> Rom kroch aus dem Ei. Ach, guck. Du bist doch der, der Italien-Experte unter uns. Ja, aber das habe ich nicht gelernt, weil ich Italien-Experte bin, mhm. sondern in der Schule. Lateinunterricht? Nein, Geschichte. Geschichte. 333, Keilerei bei Issos. Mein Gott. Du bist also wirklich sattelfest, was, was ja. viele Themen angeht. Das. ich, ich. glaube, 49 war irgendwas Schlacht beim Marathon oder so. Marathon ist auch... Marathon in Griechenland, ja, du, oder?
1: Ja ja, Griechen ja, ja, ich war jetzt war ich so gerade bei Rom. Griechenland
0: ist ja schon nochmal... Oder war das eine Schlacht? Ich weiß es ein paar gar nicht. Ecken Auf jeden weg. Fall gab es auch diesen Typen, der von X nach Marathon gegangen ist. Und diese Strecke ist 41,92 oder sowas Kilometer lang und deswegen... Heißt der Marathon Marathon. So sieht es aus. Mhm. Vielleicht sind es auch 41,93. Liebe Kritiker, haltet euch bitte zurück. Du wirst es nie wissen, weil du es nie laufen wirst, oder? Also höchstens gehen. Und das wäre auch schon sehr ambitioniert. Oh, 41,92 Kilometer gehen. Überleg mal, die laufen das in, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder die so? Richtig im guten, Schnitt? Ja. Die richtig guten? Ja? Ja, die das heißt, die schlechten vier? Ja, schlecht würde ich das auch noch nicht nennen. Ja, also Glückwunsch. Ich würde es nie in vier schaffen. Bedeutet, wenn ich das gehe, zwölf Stunden Minimum. Also zwischendurch kann ich ja ein bisschen schneller machen oder ich schnapp mir irgendwie einen E-Roller. Ja. Ja. Das wird dann aber auch teuer bei der Distanz. Hast du das schon mal benutzt, dieses nee, Zeug? Nee,
1: tatsächlich nicht. Aber ich hörte, du musst ja immer so eine Aktivierungsgebühr zahlen, glaube ich. Oder ja,
0: was? kann sein, Und ja. dann zahlst du auch minutenweise, oder? Ich, ich wollte ich das nicht. in Rom ausprobieren, ah, ah, hm. weil sich das da natürlich auch sehr lohnen kann. Ja, okay. Muss man nur gucken, wo man herfährt, weil das natürlich mit dem Verkehr da ein bisschen schwieriger ist. Fünf Minuten sind rum, kommen wir können anfangen. Leute rasten sonst aus. Nein, machen wir. Isst du gerne Käse? Ja. Also okay. geht so, oder ja, was? Ja,
1: also ich habe früher gar keinen Käse, bis vor zehn, elf Jahren praktisch gar keinen Käse gegessen, nur Frischkäse. Dann fing das irgendwie an. Mittlerweile mag ich auch Feta, Mozzarella, dieses... Ganze Gedöns, aber wenn es so in die Richtung so Blauschimmelkäse, Camembert und sowas geht, das finde ich alles ehrlich gesagt ziemlich fies. Und wenn die dann so extrem riechen, dann kriege ich es
0: auch nicht. Äh, weder durch den Hals noch in den Mund. Das ist dann ekelhaft. Weißt du, dass ich keinen Mozzarella mochte, bis ich nach Italien gezogen bin? Und das, obwohl du so aussiehst vom Bautyp? Ja. ja, absolut. Ah! Ja, mochte ich überhaupt nicht. Warum? Weil der hier ja auch nur teilweise schmeckt. Ja, gut. Da mag es große Unterschiede geben.
1: Weißt du, was richtig gut ist, wenn du Tomaten, Nudeln mit Tomatensauce isst und dann kleine Stücke Mozzarella da untermengen,
0: wenn die leicht warm ist. Weißt du, was auch gut es geht? Mega. Wenn du die Nudeln und die Tomatensoße weglässt <lacht> und nur der Mozzarella isst. <lacht> <lacht> okay. Crema die Balsamico drauf und sowas. <lacht> Bitte besser auf. Crema die Balsamico. Ah, oh. ja, Kennst du ja, doch, oder? Ja, ja. Du hast einen feinen Gaumen, das weiß ja, ich. Ja. ja, ist sehr, sehr lecker. Und am besten Mozzarella di Bufala. Nochmal fetter, aber interessiert mich nicht. Ja, aber da kommt es dann auch drauf an. Ich meine, Fett ist ja Geschmacksträger. Ja. Das eben. macht dann halt was aus. Ja, das macht sehr viel aus. Und schmeckt halt auch richtig geil. Mag aber nicht jeder. Mag auch nicht jeder vegane Mettwurst. Und so. Das war der Skandal der Vorwoche. Nicht Robert Lewandowski. Nein, wobei Robert Lewandowski, weißt du, geht mir richtig auf den Sack. Nein, soll ich, warum? Was hat er denn? Was will er eigentlich? Der FC Doch, Bayern München. Also auch nicht mein Lieblingsverein, kann ich an der Stelle offen zugeben. Der FC Bayern München hat ihm jahrelang irgendwelche, ich will nicht sagen, C-Klasse Stürmer zur Seite gestellt, damit er auch ja in jedem Spiel unangefochten 90 Minuten durchspielen kann. Alter Claudio Pizarro, Sandro Wagner, Erik Maxim Schuppomoting, also wirklich alles wurde getan dafür, dass Robert Lewandowski immer zufrieden ist. Jetzt bietet man ihm, wie allen anderen Spielern in dem Alter beim FC Bayern München, seit jeher übrigens, also seit vielen Jahren, war damals so mit Robben und Ribéry und jetzt mit Müller und Neuer auch, bietet man ihm einen, einen Jahresvertrag an und ich würde behaupten, er verdient dann nicht weniger als vorher. Vermutlich. Und trotzdem sagt er, Ah, ich sterbe hier, keine Emotionen mehr, ich brauche was Neues. Will der mich verarschen? <lacht> ja, die Frage ist, wie viel Emotionen war vorher da? Ne? Er hat ja auch
1: gesagt, irgendwie, äh, wenn ich das jetzt richtig äh, zusammenfasse, dass jetzt irgendwie die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sei. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Findest du das
0: äh, richtig, dass sich ein Verein Gedanken macht, äh, irgendwann mal einen Nachfolger verpflichten zu müssen? Ja, selbstverständlich, dass... Äh, ist eine Verpflichtung
1: des Vereins, wenn er das Level halten will. Also es würde jeder kreisliga vermutlich sogar so machen. Dann nochmal die Frage, was will er? Ich bin nicht Robert Lewandowski, wahrscheinlich, ich weiß Ich ja. nicht. Aber, aber der war doch da, damals eigentlich auch schon längst, wenn, wenn da nicht äh, die Bayern dazwischen gehauen hätten, wäre der schon bei Real Madrid gewesen. Und jetzt der, will Robert, er plötzlich zum FC Barcelona. Ja, Robert Lewandowski ist ja jetzt auch keiner, der sich komplett mit seinem Verein identifiziert. Der denkt in erster Linie an sich und
0: ja, das zieht er jetzt auch durch. Boah, geht mir das auf den Sack, wirklich. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt hat er ja diesen Berater, 78-jähriger Israeli, könnte mittlerweile auch 79 sein. Ich weiß es nicht, weil so lange köchelt das Thema nämlich schon. Und der will ja auf seine alten Tage auch nochmal ein bisschen Handgeld mitnehmen. Ja. Aber ich, ich meine
1: immer, also ich frage mich immer, äh, der war ja schon bei Bayern der Spitzenverdiener. Der verdient so viel Kohle, musst du das jetzt noch machen? Also ist das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich deine Prämisse? Spiel doch noch zwei Jahre bei den du, Bayern du, und schnapp dir den ewigen Bundesliga-Torrekord. Und du wirst ja jetzt, also so geil ist Barcelona jetzt auch nicht aufgestellt, ne? Also sportlich wenn ich jetzt argumentieren würde, ich will nochmal die Champions League kann gewinnen. Ich mal
0: Eintracht Frankfurt geschlagen.
1: Also ich meine, das kann kein Argument sein zu sagen, ich habe da eine sportlich bessere Perspektive oder ich will es nochmal wissen. Wundert mich tatsächlich auch
0: ein bisschen, aber pff, keine Ahnung, was da intern. Und weißt du was, Kalle Rummenigge auch nicht mein Best-Buddy, <lacht> hat sich doch sowas von eingesetzt, damit in dem einen Jahr noch die Weltfußballerwahl unbedingt stattfindet. Sollte ja abgesagt werden, warum auch immer, weil gespielt wurde ja. Also von daher <lacht> habe ich es jetzt auch nicht verstanden. Und dann wird der Robert auch noch Weltfußballer, weil sich der Kalle so eingesetzt hat und dann hat er trotzdem was zu kacken. Also ich habe kein Verständnis. Wie du merkst, habe ich kein Verständnis. Ich merke das. Ja. Fehlende Wertschätzung seitens des Spielers gegenüber dem Club. Ich finde, ja. sie tun sich da beide nichts, vielleicht, mhm. aber im Endeffekt, er hat Vertrag, was grammatikalisch übrigens völlig falsch ist, <lacht> aber er hat Vertrag mhm. und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Was glaubst du, kurzer <lacht> Tipp an der Stelle? Ja, ganz tatsächlich schwierig, ähm,
1: wenn sie ihn jetzt wirklich gegen seinen Willen halten, andererseits ist er schon ja eigentlich top-professionell. Also ich, ich glaube eigentlich, dass der FC Bayern da, also du sagst gerade zu Recht, er hat einen Vertrag. Ich denke, der FC Bayern wird sich da durchsetzen und dann wird Lewandowski tun können, was er will. Andererseits weißt du nicht, was dann da jetzt im Hintergrund da schon rumwabert. Könnte natürlich auch äh, so eine Saison komplett beeinflussen, wenn du dann so eine launenhafte Diva vorne hast. Ja, schwierig das abzuschätzen jetzt ehrlich gesagt. Ich glaube, damit hat der FC Bayern so auch nicht unbedingt gerechnet. Ist ja auch tatsächlich irgendwie, irgendwie hausgemacht, wo man sich denkt, was, wo kommt das jetzt plötzlich her, was soll das jetzt?
0: Razzo? Gute Frage. <lacht> Habe ich jetzt ja. mal so in den Raum geworfen. Ich bin nicht komplett von ihm überzeugt. Da würde ich dazu zustimmen. Probleme in der Kommunikation. Ja, ja ich... Äh aber weißt du, was auch ein Aufregerthema ist? Spätestens jetzt, nach mehr als elf Minuten, dass wir immer noch nicht über Borussia Dortmund gesprochen haben. Los da wird es einige geben, die sich komplett aufregen.
1: Ja, ich meine, Robert Lewandowski hat ja durchaus einen Bezug nach Dortmund insofern,
0: glaube ich. Ist okay, ja? Ist, finde ich, legitim darüber zu sprechen. Ja, gut, alles klar. Ich wollte mich halt nur aufregen. Merkt Nachdem mal. mein Kurztrip abgesagt wird, musste ich mich kurz aufregen, irgendwie alles rauslassen. Und jetzt kommen wir zu einem, der eventuell auch geht. Enrico Maaßen. Jetzt ja. regen sich die Leute übrigens auch wieder auf. Warum sprechen wir nicht über die Profis? Aber wir müssen erst über Enrico Maaßen sprechen. Gleich kommen wir zu den Profis. Beruhigt euch, liebe Leute. Ist das wirklich so, dass alle in Wallung kommen? Ich weiß gar nicht. Ja, weißt du, was bei YouTube letzte Woche los war? Ich habe nicht, nicht gelesen. Das, das solltest du dir nochmal ansehen. Nee, die vegane Metwurst war nicht das Problem. <lacht> da habe ich eine Formulierung genutzt, die für Diskussionen sorgte. Und ich meinte es überhaupt nicht böse. Ich werde das äh, nachrecherchieren. Ja, das du auf jeden Fall. Möchte ich übrigens hier an der Stelle nochmal betonen? Man kann unterschiedliche Begriffe wählen. Respekt ist immer das Wichtigste. Den habe ich. Und für mich sind alle gleich. Du wirst es merken, werde, wenn das ist. Jetzt bin ich gespannt. Woher ja, kam das denn? Am wie ein äh, ich jetzt so Zwischendurch.
1: Bis, bis so Minute 54 oder so habe ich von letzter Woche gehört.
0: Ja, will ich jetzt an der Stelle nicht weiter vertiefen. Okay. Aber Fakt ist, wir sprechen jetzt über Enrico Maaßen. Mhm. So. Der Mann möchte zum FC Augsburg. Vor der Aufzeichnung sage ich zu dir, pass mal auf, Cedric, das finde ich nicht clever. Er sollte, wenn er geht, lieber zu einem ambitionierten Zweitligisten gehen und nicht zu einem Erstligisten, der jedes Jahr gegen den Abstieg spielt. Weil das kann ganz schnell in die Hose gehen und dann ist er da nach einem halben Jahr weg, weil es nicht funktioniert hat. Bei einem ambitionierten Zweitligisten verpasst du vielleicht mal das Zielaufstieg oder du wirst nur Achter anstatt Fünfter aber du bist nicht sofort den Job los.
1: Die Frage ist ja, wie definierst du jetzt ambitioniert? Wenn ich jetzt, das habe ich ja auch eben gesagt, an den VFL Bochum denke, vor zwei Jahren, als Ismail Atalanta angefangen hat, groß gefeiert als, als Lotter Pokalheld und so, äh, der sollte ja aufsteigen mit der Mannschaft, hat er auch nicht gepackt. Und dann war er auch ganz schnell weg. Und ähm, dann war er, glaube ich, in Halle wieder, ne? Oder nochmal in Lotte. Ähm, ja. Es ist natürlich ein Risiko, wenn Enrico Maßen dahin geht. Du hast gerade übrigens gesagt, er will dahin. Das wissen wir nicht hundertprozentig, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er es das tut. Andererseits, wenn wenn man ein Angebot aus der ersten Bundesliga erhält, da muss man sich das natürlich schon überlegen, ob man das wahrnimmt. Und ähm, er ist ambitioniert. Er will sicherlich den nächsten Schritt gehen. Dass der jetzt so schnell kommt und dann gleich von der dritten in die erste Liga springen könnte, ist natürlich ein Wagnis. Ist aber natürlich auch letztlich ähm, Ausweis seiner Arbeit. Ne? Also die wird durchaus wahrgenommen. Und ähm, so wie wir gehört haben, soll er schon tatsächlich nach der nach dem Weinziel aus da schon relativ früh der Name gefallen sein. Also nicht, äh, er ist irgendwie die Nummer 4, 5, 6, 7 auf der Liste. Also man hat ihn offensichtlich irgendwie äh, schon auf der äh, so ein bisschen länger auf der Liste gehabt. Und ähm, ja, ist die Frage, ob, das, ob er das jetzt macht und ob sich die Vereine einigen können. Wie es dann auch bei der U23 beim BVB weitergeht. Die sollen ja eigentlich nächste Woche schon wieder ins Training starten. Das ist natürlich wirklich... Ähm, Echt ein Brett und sicherlich dann auch eine Hypothek. Zumal du ja die ganze Kaderplanung auch darauf ausgerichtet hast. Du hast einen Trainer, der hat gewisse Vorstellungen. Du hast Leute geholt, du hast Leute abgegeben. Ähm, du hast vielleicht auch Spielern abgesagt. weil äh, Ja, es passt nicht zu dem, was der Trainer sich vorstellt. Und jetzt musst du dann gegebenenfalls einen neuen Trainer verpflichten. Innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen oder so. Das ist schon äh, nicht ohne. Und ich meine, die U23 spielt immer in dritte Liga. Da reden wir auch über Profifußball. Das ist äh, ambitioniert. Ich glaube, da hat der BVB noch einiges. Äh, also das sind noch ein paar Dominosteine, die dann noch
0: äh, kippen, was sich so nach sich zieht. War das nur ein Burgfrieden für ein paar Wochen, das Maßen dann stillgehalten hat? Das weiß ich nicht. Das also.
1: Glaube ich eigentlich nicht. Ich denke ja, dass das Interesse tatsächlich jetzt nochmal sehr konkret geworden ist. Es wurde ja tatsächlich vor zwei, drei Wochen schon mal vermeldet. Der FC Augsburg könnte äh, Interesse haben, dann hieß es plötzlich Arminia Bielefeld, dann war die Spielvereinigung kräuter führt Da. Also ähm, es waren wohl einige tatsächlich Bundesligisten oder Zweitligisten an ihm interessiert, aber da hatte ich auch noch mit Ingo Preuß drüber gesprochen und ich habe mir angerufen und gesagt, wie sieht's aus hier? Äh, ne? Wir hören jetzt das und das und das. Mit alle, er wird mit allen möglichen Namen in Verbindung gebracht. Er sagte, nee, wir haben äh, uns vereinbart, wir arbeiten noch eine Saison zusammen und davon geht er aus. Und er hätte auch keinen Nachfolger in der Pipeline. Gut, jetzt kommt das natürlich dann
0: äh, knüppeldick, wenn es so kommt. Weil man ja auch dann gucken muss, wer ist überhaupt frei. Also Absolut. das ist das größte Problem, das kann man nicht mal eben so regeln. Man kann ja auch in der dritten Liga jetzt nicht für einen Trainer eine Ablösesumme bezahlen. Und man würde ja dann auch einem anderen Verein, der auch gefühlt nächste Woche wieder in die Vorbereitung startet, den Trainer wegnehmen. Ja. Sehr, sehr schwierig. Mike Thulberg war schon mal Trainer der zweiten Mannschaft. Man hat sich bewusst dazu entschieden, ihn die U19 trainieren zu lassen. Und wenn man sieht, wie er das macht, dann kann man nur sagen, die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Mhm. Man könnte ihn natürlich wieder hochziehen, zumal ja einige der U19-Spieler auch in der U23 landen werden. Trotzdem habe ich so das Gefühl... Tullberg, und du hast ja einige Male schon mit ihm gesprochen, geht in dem aktuellen Job relativ auf.
1: Absolut. Ich glaube auch nicht, dass sie den jetzt hochziehen würden, wenn es jetzt so käme. Ähm, weil dann machst du dir ja bei der U19 wieder die Baustelle auf. Und die ist ja auch, wie, wie wir die gerade dieser Saison gesehen haben, total wichtig eben äh, als Talente-Schmiede und für die Ausbildung. Das ist der entscheidende Schritt vom Seniorenfußball. Und da solltest du natürlich auch möglichst viel äh, Manpower und Kompetenz und Qualität investieren. Und da muss man noch dazu sagen, Sebastian Gebhardt, der Trainer der U17, rückt ja jetzt als Co-Trainer auf. Das heißt, da hast du auch noch eine Baustelle. und So würde das sich immer weiterziehen. Und ich weiß nicht, ob das nicht, also ob du nicht dann lieber sagst, okay, dann machen wir halt bei der U23 eine neue Lösung, anstatt dass du jetzt alle noch einen weiterschiebst und dir noch eine Verkettung von äh, neuen. Also du musst ja dann immer jeweils nochmal wieder, Tulberg wäre ja dann raus aus der U19 und wiederum neu bei der U23. Dafür müsstest du wieder den nächsten bei der U19 suchen. Damit tust du dir, glaube ich, keinen Gefallen. Da kannst du es lieber lassen, die Planung erstmal so, wie sie ist und dann noch einen neuen für die U23 finden. Hättest du jetzt jemanden im Kopf? Vielleicht. Mal gucken. <lacht> das müssen wir noch ja. redaktionsintern besprechen. Nein, das können wir jetzt nicht hier. Äh, was? Mal. Müssen wir noch mal. Könnt ihr bei uns nachlesen, wenn es soweit ist. Wann denn? Vielleicht schon. Wann erscheint der Podcast? Vielleicht heute, vielleicht Morgen. Im Laufe der Woche würde ich mal behaupten. Ja, wird auch Zeit. Ne? Ja, wir wissen aber noch gar nicht, ob Enrico Maaßen wirklich geht. Ne, Vielleicht bleibt er ja auch. Kannst du dir das jetzt noch vorstellen? Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, aber ähm, ein Szenario wäre natürlich, dass, dass äh, das Ganze von Augsburg nur genutzt wird, um weil sie eigentlich jemand anderen wollen. Keine Ahnung, um da irgendwie, oh. ja weiß ich nicht, kann ja alles sein.
0: Immer diese Scharmütze, finde ich ganz schlimm. Das Wort magst du? Ne? Ja, ja, wusste ich, wusste ich, habe ich an deinem Schade Blick sofort erkannt. Zell. Ja, Enrico Maaßen, mal
1: sehen, was er macht. Dabei wollten wir eigentlich noch eine Saison, vor der Saison einen Podcast mit ihm aufnehmen, ne? Nee. In letztes Jahr, <lacht> wolltest du nicht, weil du im Urlaub warst. Ne? Ja. ja, aber so in der, in der Vorbereitungsphase, so. Bist du nee, das Zeit hätte halt nicht mehr geklappt ja, Zeit. Zeit. Wann geht denn die Saison das in der dritten los? Die Saison geht tatsächlich 22. Juli wieder los.
0: Ich, das ist der Juli, meine das hätte ich zeitlich geschafft. Zeitlich. Dabei haben wir da noch von gesprochen vor einiger Zeit. Und dann ist da ja auch noch Badragatz und all so ein Kram. Da ist noch gut was los jetzt. Ja,
1: also hm. gefühlt ist die Saison ja noch gar nicht vorbei und sie fängt nächste Woche und übernächste Woche bei den Profis schon wieder an. Das ist schon echt. Ja, nee, was haben wir denn jetzt? Heute haben wir den 8.? 9.? 8. Es geht, Juni. Es geht ruckzuck. Ja, also gefühlt ist sie noch nicht vorbei, da geht sie schon wieder los. Das ist Wahnsinn.
0: Ich finde das irgendwie nicht gut, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber wir haben Sondersendungen ja geplant, läuft nicht immer so rund mit den Gästen, die wir gerne dabei hätten, weil die sind teilweise natürlich im Urlaub. Oh, blöd. Jetzt arbeiten wir daran, das Spezial-WM90, das werden wir wahrscheinlich verschieben und fokussieren uns aktuell auf das Double 2012 hm. und 25 Jahre Champions-League-Sieg. Ja, ich weiß das exakte Jubiläum ist schon vorbei, aber wir brauchen natürlich ein bisschen Material für meinen Urlaub, der wahrscheinlich nicht stattfindet. über ah. den champions league ja. kann man ja auch mit
1: auch nicht im exakten Datum gut nochmal sprechen.
0: Ja, das denke ich auch. Von daher sollte das kein Problem sein. Peter Hermann, hm? guter Typ. Was Find sagst du? Ja. Ich war erst erstaunt, als der Name
1: so viel im Zusammenhang. Ich dachte, hm, der passt ja jetzt gar nicht so. Also Geppert, was der Geppert, der... War ja schon Edin Terzic's äh, Assistent und vom Alter passen die ja auch gut zusammen. Und dann Peter Hermann irgendwie 70 Jahre alt, hm. habe ich erst gestutzt. Aber äh, wenn man so ein bisschen weiß, die Idee dahinter, dass Edin Terzic von sich aus äh, gesagt hat, den würde ich gerne haben. Und man hat sich in Dortmund sehr kundig gemacht und dass eben man weiß, dass er ein total loyaler Co-Trainer ist, der auch einfach Co-Trainer sein möchte, der einfach Arbeit auf dem Trainingsplatz verrichten möchte ist das ja gar nicht so schlecht. der hat ja Erfahrung von, ich glaube, 1000 Spielen im Profifußball oder in der Bundesliga und der Zweiten Liga, 200 Europapokalspiele. War fast immer Assistent und wo er war, war er auch erfolgreich und wird ja auch total geschätzt. Ne? Und ähm, klar gibt es jetzt die Leute, die sagen, er ja, war zuletzt bei Schalke und so, das geht doch nicht. Aber er ist erstmal nur, in Anführungszeichen, dein Co-Trainer und der war kurz bei Schalke. Und ich glaube, der Typ, dem liegt einfach daran, guten, erfolgreichen Fußball zu spielen, eine Mannschaft zu entwickeln. Er soll ja auch, was das Training angeht, total auf der Höhe sein. Ist jetzt nicht nur ein Hütchenaufsteller, ne? beileibe nicht. Und ähm, hat ja auch Hospitanzen in Italien und in Spanien gemacht und so. Das ist also wirklich ein akribischer Arbeiter. Gilt auch als natürliche Autorität, als jemand, der eine klare Ansprache hat an die Spieler. Ich glaube, das ist alles nicht verkehrt, so jemanden zu haben, auch so einen erfahrenen Trainer zu haben, weil Edin Terzic ist noch kein erfahrener Trainer, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, bei all dem glaube ich, dass er äh, das gespannt Terzic Gepp hat sehr gut ergänzt und das glaube ich, echt ein guter Griff für den BVB ist. Jo Heynckes hat damals auch, ja glaube ich, unter der Prämisse zugesagt bei den Bayern wieder, dass Peter Hermann der Co-Trainer wird. Sonst hätte er nicht wieder die Bayern übernommen. Ich finde, das sagt schon sehr viel aus.
0: Er war viele, viele Jahre bei Bayer Leverkusen, egal mhm. wer da Trainer war. Dann war er viele Jahre dort, wo Jo peinkes war, <lacht> unter anderem auch in Leverkusen, mhm. weil, dürfen wir nicht vergessen, Jo peinkes bevor er dann zu den Bayern ist und um dort die Champions League zu gewinnen 2013, war Trainer bei Bayer Leverkusen mit Peter Hermann als Co-Trainer. Peter Hermann vor allem hat, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr viel Erfahrung. Und Erfahrung kann man einfach nicht kaufen in dem Sinne. Man kann das auch nicht mal eben kurz lernen. Mhm. Man muss diese Erfahrung selber machen. Und du hast gesagt, er hat eine autoritäre Ansprache. Das ist sehr gut, weil Terzic könnte ja vielleicht eher so der Kumpeltyp sein, gleiche Generation in Anführungsstrichen. Natürlich ja. ist er noch ein bisschen älter als die Spieler. Also ich glaube, dieses Thema... Diese Problematik in Anführungsstrichen hat man damit gelöst. Er war ja auch absoluter Wunschkandidat mhm. von Edin Terzic. Das ist natürlich dann auch sehr gut, dass man den bekommen konnte, den Terzic unbedingt haben wollte.
1: Ja, total. Also, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, ne? ihn davon dann zu überzeugen. Ähm, er hat es ja auch nicht nötig, äh, zu sagen. Ich meine, er hat so viel erlebt in seinem Profifußball, er hätte jetzt auch sagen können, komm, jetzt haben wir mit Schalken auf die geschafft, jetzt lass mich erstmal in Ruhe. Aber er hat offensichtlich Lust auf die Aufgabe und das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung.
0: Also, Finde ich gut, echt. Ich bin auch, was das angeht, relativ begeistert. Sebastian Gebhardt ist natürlich nochmal einen Tacken Jünger. Als Enrico Maaßen wollte ich schon sagen. Das auch, glaube ich zumindest. Aber als Edin Terzic vor allem und von daher sollte das eigentlich kein Problem sein, oder? Ich finde
1: das eine gute Mischung. einfach Du hast halt diesen Stallgeruch, den du hast von Terzic und äh, Gebhardt halt als BVB. Also richtige BVB-Jungs. Und du hast dann eben so einen Peter Hermann als loyalen, sehr erfahrenen Co-Trainer der genau weiß, wie das Profigeschäft läuft. Und das ist echt,
0: glaube ich, eine ganz gute Wischung. Was du gesagt hast, er hat auch im Ausland nochmal hospitiert. Also der ist wirklich auf zack. Das ist jetzt nicht so, weil man sagt, ja, der war jetzt nochmal kurz bei Schalke und sowas, dass der das mal gemacht hätte und die letzten sieben, acht Jahre vorher hat er nichts gemacht, weil er eben schon 70 Jahre alt ist. Aber ich finde das wirklich gut. Ich meine, der wohnt immer noch in Düsseldorf.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja,
0: ja, ich meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen das ist jetzt,
1: jawohl, ah, das stimmt. Ja, doch, das, äh, das passt wohl. Das haben wir, hat, glaube ich, glaube ich, auch geschrieben, meine ich. Das ja, ist ja eine Strecke, die man durchaus zurücklegen kann.
0: Aber pendeln ist anstrengend. Er wird da eine Lösung finden für sich. <lacht> ich denke auch. Du pendelst ja auch immer und zwar aus dem Kreuzviertel hier in die ja, Redaktion. mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Ich. Endlich, ja. Ich, ich bin heute ich. aber mit dem Auto gekommen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Wetter hält. Ja, denn du bist aber auch wirklich ein Mimöschen. Ich habe aber auch immer noch einen schweren Rucksack. <lacht> Wir haben alle schwer zu treiben. Ja, das Sascha. ist richtig. Heute ganz besonders. <lacht> ja, ja. also Peter Hermann, wir sind begeistert. Kann man so festhalten. Ja, finde ich gut. Ja, sehr Guter gut. Mann. Dann haben wir das Thema auch geklärt und kommen zu den Hörerfragen. Und ein paar möchte ich direkt mal zusammenfassen. Weil ganz viele Fragen, was ist mit dem Stoßstürmer? Wer ist da der Favorit? Wir haben letzte Woche schon intensiv darüber gesprochen, als Kevin Pinnow an deiner Stelle saß. Deswegen will ich mir das nicht schenken, das ist nicht korrekt, aber ich möchte auf jeden Fall da jetzt nicht zum 20. Mal irgendwie ins Detail gehen, das wäre mir ein bisschen des Guten zu viel, aber ich finde schon, dass wir da auch nochmal kurz drüber sprechen sollten. Mhm. Sebastian Haller gilt als der Favorit, den einen oder anderen hat man jetzt nicht bekommen. Logic beispielsweise geht zu Bayer Leverkusen. Fass das doch mal in ein paar Sätzen zusammen, damit wir da auch diese Thematik sozusagen abgefrühstückt haben. Ja,
1: also Hans-Joachim in hat ja zuletzt äh, gesagt, sie hätten zwei, drei interessante Kandidaten und würden da schon eine Lösung finden. Da würde ich mal drauf vertrauen, weil sie in den vergangenen Jahren immer bewiesen haben, dass sie guten Stürmer finden können. Er hat auch gesagt, äh, Priorität muss es haben, dass derjenige Tore schießt. Deshalb glaube ich, dass sie keinen Greenhorn oder so holen werden, wenn es denn äh, die Konstellation zulässt. Ich glaube nach wie vor, Alain ist der Wunschkandidat. Die Frage ist immer noch, kann man ihn finanzieren? Ikitek Ekitike, Hugo Ekitike ist ja irgendwie offensichtlich bei Newcastle relativ weit gedient. Logic hast du gerade angesprochen, den ich ja noch vor vier Wochen oder so als, als meinen Favoriten gesehen hatte. Ähm, ist jetzt bei Leverkusen übrigens, glaube ich, ein guter Transfer, vor allem mit Patrick Schick zusammen. Die haben da echt ein gutes Sturmduo und zwei echt gute Stürmer. Ähm, dann wird ja zuletzt noch irgendwie Gianluca Scamaccia von Sassuolo gespielt. 1,95 groß, richtig physischer Stürmer. 16 Tore in der Serie A gemacht. Ist die Frage, ob der finanzierbar wäre der glaube ich noch einen Vertrag bis 2026 müsstest du auch schon ordentlich Geld hinlegen zumal wenn die ja, wissen Sabas ja, Sassuolo der und
0: so ja hm? Sabas Sassuolo
1: genau was da ich sind gesagt? die Spieler nicht so teuer ja pff. du hast wenn Sassuolo die, gesagt Sassuolo, genau. ja. wenn die ja wenn die wissen der BVB kommt und die brauchen einen nach Nachfolger ich weiß nicht der Name wurde jetzt ist ja zuletzt ein paar mal gefallen ähm, reicht der da schon an Zusammenfassung ich, ich, ich persönlich hoffe nach wie vor auf Aller, weil ich glaube der ist der ganz viel von dem verkörpert was der BVB braucht und ähm, eine Super Ergänzung zu dem darstellen würde, was der BVB offensiv schon hat. Und
0: ich hoffe, das klappt. Gianluca Scamaccia? Mhm. Du als Serie A. Nicht so schlecht. Ja. Sassolo glänzt seit Jahren eigentlich damit, dass sie einige Tore schießen, aber immer ein bisschen mehr kassieren, aber trotzdem immer so Siebter, 8 werden. Aber ist jetzt auch neun
1: Nationalspieler, glaube ich, geworden. Ne?
0: Also der Marktwert dürfte jetzt durchaus gestiegen sein. Ja, vielleicht hat er auch eine Klausel, wenn er ins Ausland geht, das ist ja in der Serie A auch oft so, aber fände ich durchaus interessant. Den Namen höre ich jetzt von dir quasi zum ersten Mal, was Borussia Dortmund und unmögliche Kandidaten angeht. Er wurde zu den letzten irgendwie ein, zwei Tagen glaube ich, gespielt, aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn du alleine bei Twitter guckst,
1: wie viele Namen da immer gespielt werden… Das ist ja äh, munteres Bingo. <lacht> ja, das aber ist äh, pff, ja, aber lassen wir uns mal überraschen. Sofian Diop wird ja auch noch gespielt, irgendwie, da soll aber nichts dran sein. Ist ja von Monaco. Ist ja auch eher ein Flügelspieler. Und wenn wir ehrlich sind, damit hat der BVB jetzt jemi verpflichtet. Du hast noch Beino-Giddons in der Hinterhand. Warum sollst du jetzt so einholen? Das glaube ich jetzt eher nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht dran.
1: Also Aller wäre schon gut.
0: Ja, das ist ja auch meine Wunschlösung. Also <lacht> muss der quasi kommen. Nee, Spaß beiseite. Skama fände ich jetzt auch nicht schlecht ist natürlich noch jünger als Sebastian Aller 23 glaube ich ist fände ich wirklich nicht schlecht mhm. ist halt die Frage aber er ist physisch 195 mhm. ja
1: ja ist halt die ja,
0: glaube ich viele Komponenten die da stimmen müssen mhm. allerdings bei Sassuolo da muss man immer ein bisschen aufpassen sie haben den einen oder anderen guten Spieler gehabt in den letzten Jahren und die haben immer recht lange dort gespielt Domenico Berardi spielt immer noch da obwohl viele gesagt haben, der könnte längstens mal zu einem anderen Club gehen, der besser ist als das Solo, spielt immer noch da. Wenn man die Kandidaten funktionieren, die dann auch wirklich Eben. woanders und auch im Ausland,
1: ne? erinnern wir uns an Giro Immobile.
0: Ja, aber der Vergleich ist ein bisschen unfair, das ist mein das Erste. Das Zweite ist, es lag ja nicht nur an Giro Immobile, wie man sieht, jetzt viermal Serie A Torschützenkönig schon geworden und von daher, auf den lasse ich nichts kommen. <lacht> ja, ich merke das schon, ja. Zu Recht allerdings, also die Zahlen sprechen ja eindeutig für ihn, nur halt in Dortmund nicht. Dass er das Tor treffen kann, hat er jetzt nachgewiesen, durchaus. Ja, es war ja auch eine Saison damals, das muss man ja also. sagen. Er kam zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, weil eigentlich dieses Spiel von Jürgen Klopp, was er damals hat spielen lassen, nicht das, was er jetzt in Liverpool spielen lässt, sehr gut zu Immobile gepasst hat, dieses Konterspiel. Das macht Lazio eigentlich auch. Teilweise natürlich nur, aber... Er trifft und trifft und trifft. Also von daher kann er so schlecht nicht sein. So, jetzt gucken wir mal. Viele Transfers von 80 Millionen Euro und mehr sind im Ausland gefloppt. Zum Beispiel bei Barcelona. Auch vom BVB konnten wenige überzeugen. Sancho nenne ich jetzt da mal. Mhm. Droht das Geschäftsmodell des teuren Weiterverkaufs von Top-Talenten damit ins Wanken zu geraten oder positiv bleibt dann vielleicht auch endlich mal einer hier? Ich glaube
1: weder noch. Also ich glaube nicht, dass das dadurch ins Wanken gerät ähm, ob dadurch jetzt einer eher hier bleibt, ist glaube ich immer eine Einzelfallentscheidung. Die Frage, worauf hat der Spieler es abgesehen? Will er mehr Titel gewinnen? Will er mehr Geld verdienen? Oder äh, wie hoch ist der Wohlfühlfaktor für ihn in Dortmund einzuschätzen? Hans-Joachim Watzke hat ja letztens nochmal betont in der Medienrunde, das muss weiter unser Weg sein. Wir müssen uns, äh, hat also auch explizit England gesagt, als wir, da werden so viele Talente ausgebildet. Es ist einfach für uns eine Riesenchance, unsere Chance als Verein, die Jungs frühzeitig abzugreifen und hier in Dortmund ein paar Jahre lang weiterzuentwickeln zur Weltklasse oder zu, zur internationalen Klasse und dann sind die eines Tages wieder weg. Ich glaube, aus dem Dilemma wird der BVB auf absehbarer Zeit nicht rauskommen. Die Frage ist, ob das einfach eigentlich wirklich ein Dilemma ist, oder ob das nicht einfach ein guter Weg ist, äh, bei dem ganzen ähm, Millionengeschäft und allen, die so, allen Clubs, die das Geld wirklich wahnsinnig zum Fenster rauswerfen. Ob das nicht ein guter Weg ist, einfach, äh, weil du hast einfach Spieler, die oft begeistern, die hungrig sind, die jung sind. Und das ist ja vieles von dem, was wir als BVB-Fans oder die BVB-Fans ja sehen wollen. Das müssen wir ja mal klar so sagen. Deswegen glaube ich, äh, um auf die Frage zurückzukommen, muss das auch weiter der Weg sein.
0: Warum tut sich nichts bei Akanji? Ja, gute Frage. Fragen wir
1: uns auch. Es gibt weiter kein Angebot. Er hat sich jetzt bei der Nationalmannschaft oder im Zuge der, der des Aufenthalts bei der Nationalmannschaft wohl irgendwie verletzt. Und es scheint nach unseren Informationen weiterhin kein Angebot eingegangen zu sein. Aber die Clubs können natürlich auch ein bisschen pokern. Ne? Die wissen genau, ne? er hat die Vertragsangebote äh, in Dortmund abgelehnt. Vielleicht kann man da mal noch das ein oder andere Millionchen drücken. Ähm, es ist ja für viele noch Zeit, ähm, Ihn zu verpflichten, Menu war im Gespräch, Juve, Arsenal. Ich denke schon, dass er noch äh, den Flattermann
0: machen wird, um es mal so zu sagen. <lacht> die Formulierung gefällt mir. Wann werden die Bauten am Trainingsgelände fortgeführt? Erweiterung, Profigebäude und Funktionshalle. Was soll in Zukunft die neue Fanmeile am Stadion beinhalten? Dazu hatten wir einen interessanten Artikel. Ja, äh, habe ich mir auch durchgelesen, habe mir auch die Berichterstattung
1: des letzten Jahres durchgelesen. Es gibt aber noch gar nicht so viel mehr Details. Also es wird gerade an der Strobelallee, wer jetzt zuletzt mal am Stadion war, alles aufgerissen. Da finden so Kanalbauarbeiten statt, so vorgelagerte. Das soll passieren, bevor diese Erlebnis- und Fanmeile da entsteht. Ähm, das soll bis Dezember 2023 abgeschlossen sein, aber weitere Details haben wir ja noch gar nicht. Also... Ich habe eben auch nochmal äh, geguckt auf der Homepage der Stadt und so. Da ist erstmal nichts zu, zu finden an Details. Sollten wir, äh, werden wir sicherlich nochmal angehen. Und was die Umbaumaßnahmen am Stadion angeht, ähm, und die Frage, die zielt hier, glaube ich, ab, was das, die Umbauten beim Trainingsgelände und mit dieser Tonnendachhalle, die hier immer wieder auch auftaucht, ähm, angeht. Das wurde tatsächlich erstmal nach hinten geschoben. Corona-bedingt ist das Geld äh, nicht ganz so locker und das sind Sachen, die eher nachrangig zu betrachten sind vom, seitens des BVB und jetzt gerade werden erstmal äh, rund um Stadion die Einlasskontrollen erneuert, die sind irgendwie 17 Jahre alt, müssen ausgetauscht worden werden. Da hatten wir mit äh, Christian Hockenjos gesprochen, dem Orga-Chef. Ähm, dann ist auch Mobile-Ticketing besser möglich, weil ja demnächst fast nur noch, glaube ich, ne? nur noch, oder gibt es überhaupt noch Papiertickets? Ich weiß, ja, das ist ja, sie so ein, arbeiten an einer Lösung, die,
0: ja. dass die Sammler, so wie ich, sich dann das ich Ticket auch daran richtig abholen ausdrucken können. können genau ja.
1: aber in der Regel hast du es ja trotzdem auf deinem Smartphone und
0: dafür sind diese neuen Einlass Eben nicht das war ja der Punkt du musst es immer ausdrucken dabei frage ich mich was soll das eigentlich ja es stand immer dabei bitte ausdrucken aber eigentlich ist der Barcode der Barcode oder QR Code ja, ja. Entschuldigung QR Code okay. jedenfalls diese neuen
1: Einlasskontrollen äh, sollen das also ermöglichen dass das jetzt wirklich äh, zeitgemäß ist dann werden ja äh, wird noch an dieser Dachkonstruktion gearbeitet da wurden ja glaube ich letzten Sommer diese Gelben Pylone neu angestrichen. Und jetzt muss da die Dachkonstruktion, frage mich jetzt nicht, ich bin ja kein Fachmann, diese, diese so eine Generalüberholung, der Dach, diese Dachkonstruktion, der Dachträger, der wird da passieren. Da gibt es so, so ein paar Korrosionsschäden im Laufe der Jahre, dass das so ein bisschen bröckelt und das muss man eben beheben und dann neu streichen, damit das wieder tüchtig, ertüchtigt äh, ist. Und Rasen wird ja auch neu eingesät, damit der wieder fit ist und fresh für die nächste Saison. Und habe ich noch was vergessen? Ich gucke mal auf meinen Zettel. Genau, Logistik im Catering soll verbessert werden, aber auch das soll äh, nachrangig gemacht werden. Also perspektivisch im Herbst wollen sie dann wohl sich auch um das Trainingsgelände kümmern und um diese Sporthalle. Die Rote Erde wird ja auch noch saniert und äh, umgebaut. Da kommt ja eine Rasenheizung rein, ähm, wird noch eine neue Laufbahn gemacht. Da irgendwelche Bergbauschäden werden verfüllt. Also da passiert gerade richtig viel und das kostet auch richtig viel Geld. 1,7 Millionen kosten die Umbaus, Umbaumaßnahmen am, am Westfalenstadion. Und eine Million, rund eine Million
0: bei der Roten Erde, also durchaus keine kleinen Summen. Ja, da kannst du einiges anderes mit finanzieren. Das ist schon nicht schlecht, aber ich finde das mit den Einlasskontrollen gut, dass die neu sind, dann. Das soll dann auch schneller ja. gehen. Es soll komfortabler sein,
1: sicherer sein. Bin gespannt. Das ist nicht ein Drehkreuz, einfach ein Drehkreuz. Ja, das habe
0: mich auch gefragt. <lacht>
1: soll sich vielleicht das dann ist es näher, drehen, vielleicht schneller drehen und einfach mehr? Wie läuft das dann? Ich weiß nicht. Ja. Ich, es äh, ja. Äh, schon, wir kennen das, als Medienvertreter bist du ja relativ schnell immer drin, aber ich ja. erinnere mich als letzte Mal, als ich da als Fan war, noch vor Corona, äh, boah, da habe ich auch ewig in dieser Menschenmenge da vor der, ich glaube vor der Nord in dem Fall gestanden, ja. Und das war total nervig, weil das einfach nicht so geil organisiert war. Aber es kommt natürlich auch wieder alle auf den letzten Drücker, also ich selber auch. Ne? Irgendwie so eine halbe Stunde vorher und dann will man natürlich in den fünf Minuten drücken. du dann immer nur eine halbe Stunde Nein, vorher? Nein, eigentlich nicht, aber an dem Tag war das so. Ach so, an dem Muss Tag. Ja, da darfst du dich nicht wundern, dass da viel los ist. Ja,
0: das war so. Ja. Gut, ich bin jetzt nicht der pünktlichsten einer. Das will einer. ich äh, wohl meinen. <lacht> Thema Trainerwechsel. Top investierte 5 Millionen Euro letztes Jahr. Laut Aussagen der Chefetage hatte man Rose doch schon länger unter Beobachtung und ihn schon mal mindestens seit seiner Salzburger Zeit im Auge. Wer hat denn da jahrelang falsch beobachtet? Hast du da jetzt eine Antwort drauf? Oder? Pff,
1: ist ja ja, das ist ja eine Frage, äh, natürlich. Ja, eine ja. Klar. Ja, ja. Ähm, ja. Ich würde es äh, auch auf die Gefallen, dass ich mich unbeliebt mache. Ich hätte zum Beispiel. Rose nochmal äh, ja, die Chance gegeben. Letztes Mal wurde ich auch gefragt, äh, wie hoch ist die Chance, dass er bleibt. Ich, ich bin da fest von ausgegangen. Kevin pino und ich saßen im Zug nach Potsdam zu diesem U19-Pokalfinale, als ich, ich gucke aufs Handy. Äh, ich sage, die haben sich gerade den Rose rausgeworfen. Ich gibt es doch nicht. Und da, <lacht> das ist doch unfassbar. Ähm, ja, aber es muss ja offensichtlich intern äh, die Erkenntnis der gereift sein, dass es keinen Sinn hat, oder Marco Rose wird das Vertrauen nicht mehr gespürt haben. Ich finde die Lösung mit Edin Terzic super, keine Frage. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob das Jahr in Dortmund tatsächlich dazu, ob man, ob man nach dem Jahr in Dortmund bewerten, die Arbeit von Marco Rose tatsächlich auf einer vernünftigen Grundlage wirklich bewerten kann. Klar war vieles defizitär, aber es war auch eine Saison mit verdammt vielen äh,
0: Haken und Ösen. Interessant, der erste Teil deines letzten Satzes: Es war vieles defizitär. Ja,
1: das muss man ja so sagen. Also ich meine.
0: Ja, aber das sagt dann auch schon alles aus. Ja. Ja. Und ich habe nichts gegen Marco Rose, um Gottes Willen. Ich hätte mir gewünscht, ich, dass der äh, deutsche Meister wird äh. so viel von dir und Kevin Pino prognostiziert. Ja, das ich letzte Woche
1: auch gehört, dass du das. Ja, natürlich, ja. völlig zu Recht. So. Es ist halt nicht jeder. So ein
0: kluger Kopf wie du. Ja, um Gottes Willen, aber es war die Erfahrung an der Stelle. Die
1: Erfahrung gab. Das ist der Peter-Hermann-Vorteil, den du hast, die Erfahrung.
0: Hast du gerade gesagt, ich bin alt? Nein. Erfahren. Ein Routinier des Podcasts. Ich könnte Bernd Stromberg zitieren an der Stelle. Jung und erfahren gibt es nur. Nee, naja, das kann ich jetzt hier nicht bringen. Überlege mal. Aber dir genau, jeder, was der Bernd sagst. Stromberg oder Stromberg besser gesagt <lacht> mal gesehen hat, wird wissen, welches Zitat ich meine. Apropos schlechte Witze. Hier wird geschrieben, wer erinnert sich noch an den ältesten Witz, den Josef Schneckes, übrigens der ehemalige Pressesprecher und Vorgänger von Sascha Pflege, seiner Mutter 1955 erzählt hat, kommt ein Mann zum Augenarzt und sagt, ich hätte gerne eine Brille, fragt der, wieso, ist ihre Alte nicht mehr scharf genug? Ja. Brüller, schreibt er selber drunter, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Während meines Urlaubs habe
1: ich mir das Borosseum privat nochmal angeguckt und da gibt es ja diesen kleinen Kinobereich, wo man habe ich auch bestimmt eine halbe Stunde länger gesessen, dass genau diese Szene noch mal wird dann gezeigt aus der Pressekonferenz, wie Josef Schneck das erzählt und Kloppo sich da wegschmeißt vor Lachen. Das war sehr schön.
0: Ich verstehe aber jetzt nicht, wo das herkommt, dieser Witz aus dem Nichts. Also, weiß ich nicht. Vielleicht ja. war er auch im Borosseum. Hm. Vielleicht ist es gut. Er, ja, finde ich schon. Also,
1: Besser das ist als das Alte? Es ist zwar schon lange her, dass ich da war. Ich fand das Alte auch schon gut, aber es ist... Ähm, ja, es ist einfach zeitgemäßer. Ne? Ganz viel, was du selber anfassen kannst, wo du Dinge, wenn du Dinge begreifen kannst, finde ich es immer ganz, ganz toll. Ähm, du bist ja irgendwie selber Teil, das ist eher noch ein anderes Erlebnis, finde ich. Es ne? ähm, gibt viele verschiedene schöne Sachen. Also einmal finde ich es ganz toll, dass du in fast jedem Themenbereich Sachen rausziehen kannst. Ähm, so eine, ein Beispiel ist so dieser Hundebiss gegen Friedel Rausch. Das kannst du rausziehen. Und dann ziehst du es aber an der Hundeleine raus. So was finde ich dann. Das sind so kleine ah, Details, die richtig schön ganz sind. Ja, total. Dann gibt ja diesen Fanbereich, der noch von Fans oder vom Fanprojekt auch gestaltet wurde, der so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer aussieht, mit Vitrinen und so, dieser Kinosaal äh, ist schön. Also das, was man sieht, ist schön. Du kannst dann eigene Lieder, Fanlieder einsingen und ähm. Du kannst dich mit der Mannschaft dann drei Spieler auswählen, ein Foto mit den Jungs machen, Smartphone schicken lassen. Das sind viele coole Sachen. Die Trophäen sind auch immer cool anzusehen. Ja, das also stimmt. Kann man mal locker zweieinhalb, drei Stunden und wenn man jetzt wirklich jeden Beitrag anguckt, auch wahrscheinlich einen ganzen Tag verbringen. Kommt man umsonst rein? Nee, ich habe tatsächlich bezahlt. Aber es ist, Hast äh, du keinen Presseausweis? Doch, aber ich habe den in dem Fall jetzt nicht genutzt. Hätte ich mal, hätte ich mir die neun Euro
0: sparen können. Oder? Das ist korrekt, ja. ja. Zum Beispiel komme ich oder wir kommen auch umsonst in den Zoo hier In Dortmund. Er ja, ist so? Ja, tatsächlich. Habe ich auch schon Eintritt bezahlt. Ja, musst du das, das den ist auch da, nehmen. Ist
1: wieder eine Erfahrung. Ja, wenn das Zoo ist, werde ich das nächste
0: Mal auch probieren. Nicht? Ja. ja. glaube, hat mich jetzt mich nicht Affe. jeder verstanden, aber ich fand glaub, ihn sehr gut. Ich glaube, mich laust der Affe. Ja, fantastisch. Nee, ist schön, der Dortmunder Zoo. Kann man ruhig mal hingehen. Und wenn es nichts kostet? So. Ja, schön. So äh, hättest du jetzt sagen müssen. <lacht> so.
1: Schön. Also ich, es gibt schönere Zoos, aber ich finde, er hat Charme. Ja.
0: Duisburg hat einen ganz schönen Zoo, Wuppertaler Zoo. Kellenkirchen, muss man sagen, hat auch einen schönen Zoo. Geilen Kirchen. Richtig. Ja, sehr gut. So, was haben wir denn hier noch? Was war bis jetzt euer Stadion-Highlight? Also, dienstlich oder privat? Ich glaube, das ist völlig irrelevant.
1: Dann privat, das ist immer lustiger. Ähm, das habe ich aber, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich glaube doch. Äh, das war das UEFA Cup-Halbfinale gegen den AC Mailand, 4 zu 0. Oh. Mit drei Toren von Thron. Marcio Amoroso. Fantastisch. Da sind wir, äh, da haben wir ganz spontan Karten gekriegt noch irgendwie. Und ich habe gedacht, ach, die klingen doch eh die Hucke voll. Und Nein. Äh, so war es nicht. Und wir sind sogar noch auf den einzigen nicht bewachten Eingang, wir hatten irgendwie Westtribüne, sind aber auf die Süd gekommen, wir haben es gedacht, wir probieren es einfach mal. Wir sind drei, vier Mal abgewiesen worden und haben dann irgendwo einen Zugang gefunden, wo kein Ordner stand. Und dieses Spiel auf der Südtribüne zu erleben, ist natürlich herrlich gewesen. Oh, das war ein geiles Spiel. Das war wirklich
0: äh, ja, super, ja. Das war nicht schlecht. Das war, das muss gewesen sein zu so April 2002. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, ja das der Halbfinale war genau. Im Mai 2002, von daher <lacht> schätze ich, ich jetzt mal, war es im April. Weißt du, wo das Finale gespielt wurde? Rotterdam. Stark, im Decoip. Pierre van Heulonck ja, hat getroffen. Ja, leider. Und in seinem letzten Spiel überhaupt, Jürgen Kohler mit einer roten Karte, relativ ja, früh da. ja Das war wirklich bitter. Und ich meine, Christoph Metzel, der hätte in dem Spiel verletzt gefehlt, kann das sein? Och, das weiß ich nicht. Mehr. Ja, ja. Selbst wenn. <lacht> Verloren wurde ja eh. Mein Stadion-Highlight sehr, 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 sehr schwierig.
1: Das ist auch die Frage, ob das ein Steinleiter in Dortmund sein muss, ne? Ja, du kann bist ja auch noch sein. So
0: ein, Genau, du kommst ja auch überall rum. Ich war in äh, knapp über 100 Stadien bislang und bei ungefähr 500 Spielen. Halte das in einer App ja nach und da wurde mir letztens irgendwann mal angezeigt: 500. Spiel. Hm. Das ist sehr, sehr schwer. Lieber Stefan, stell die Frage demnächst bitte nochmal. Ich muss mir da sehr viele Gedanken drüber machen. Ich habe zum Beispiel das erste Spiel im neuen Wembley-Stadion gesehen. Nicht die, so schlecht. Nee, aber war halt nur England gegen Deutschland und Testspiel. Das reißt einen dann nicht so vom Hocker. Tolles Stadion erlebt. Es war natürlich das Champions-League-Finale 2013, aber sie haben es verloren. Also kann es nicht das Beste gewesen sein. Aber Pokalfinale 2012 war natürlich stark. Da warst du auch im Stadion? Ja, da war ich auch im Stadion. Das ist natürlich ja. geil. Ich war aber auch bei den ganzen Niederlagen im Stadion. <lacht> das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, kann man nichts machen. Muss ich mir wirklich Gedanken drüber machen. Und noch eine Frage an mich. Schaust du die Handball-Nationalmannschaft auch lieber als die vom Fußball? Super Podcast, macht einfach weiter so. Vielen Dank. Ja, mit großem Abstand. Warum? Allerdings. Ja, schaue ich deutlich lieber. Sehr viel lieber. Habe ja jetzt nochmal so eine Oliver Bierhoff Diskussion um den Hashtag die Mannschaft, weil das ja im Ausland gang und gäbe ist, die deutsche Nationalmannschaft die Mannschaft zu nennen, das ist tatsächlich so. Nicht in jedem Land, aber in vielen ist es so. Trotzdem finde ich es scheiße. Lass hm. es doch bitte einfach.
1: Das ist halt einfach Marketing,
0: ne? Ja, Keiner braucht. Ja, ja. Durch diesen Hashtag kauft doch keiner ein Trikot mehr, oder? Nee, aber ich ignoriere so einen Quatsch auch einfach. Also äh, da, da bin ich jetzt eine dicke Haut. <lacht> ich ich gesagt, kann mich ich, jetzt hier wieder aufregen. Da
1: rege ich mich doch gar nicht drüber auf. Da denke ich mir, ja komm, da hat sich wieder irgendjemand in der Zentrale in Frankfurt am Main ersonnen
0: und ja. Wusstet ihr eigentlich, dass Kevin Großkreuz seine Karo geheiratet hat? Zur Feier des Tages gab es einen Döner. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber <lacht> ich weiß, dass er geheiratet hat. Ja. Weil ich war am Wochenende mit jemandem in Budapest, der auf die Hochzeit eingeladen war und deswegen nicht hin hinkonnte. Hm. Das, ja,
1: das ist ja blöd gelaufen.
0: Ja, das ist wirklich blöd gelaufen. Ja, Manchmal gehen manche Sachen vor, so ist es halt. Achso, der war dann doch bei der Hochzeit. Nee, der war in Budapest. Ach so, ja, okay. hm. Aber ich glaube, er hat ein schönes Wochenende gehabt. Na gut. Ja. Die deutsche Nationalmannschaft ist heute vor dem Spiel zusammen mit den Engländern auf die Knie gegangen. Warum nicht auch in der Bundesliga? Warum nicht auch beim BVB? Gerne in jedem Spiel. Ich hätte nichts dagegen. Und dann schreibt noch jemand, mhm. gerne nicht nach Katar fahren. Das wäre ein Zeichen gegen Diskriminierung und Unterdrücken. Ja, das wird nicht passieren, wissen wir.
1: Nö, aber trotzdem finde ich die Geste äh, grundsätzlich gut. Es wäre schön, wenn sie nicht notwendig wäre, aber sie ist ja leider immer noch notwendig und insofern kann das gerne auch der BVB oder jede Bundesligamannschaft machen.
0: Hier wird nochmal irgendwie die Frisur thematisiert und die Wurst. Das ist unglaublich. Und dann wird aber gefragt, wie der Kader nächste Saison aussieht. Da haben wir ja am Anfang schon was zu gesagt. Ich würde es für den Moment sehr, sehr gerne dabei belassen, weil wir uns Sonst ein bisschen wiederholen und deswegen konzentrieren wir uns auf weitere Fragen.
1: Vielleicht kann man es an der Stelle so zusammenfassen, es ja. hat sich gegenüber der Vorwoche nichts getan.
0: Ja, ja. Letzte Woche haben wir anderthalb Stunden Podcast gemacht und deswegen, was haben wir denn hier noch? Szenario. Die Verletzungsmisere beim BVB geht weiter und die erste Pokalrunde gegen 1860 steht an. Tersic weiß ich nicht anders zu helfen und bittet für die Partie aus purer Verzweiflung die BVB-Redakteure der Ruhrnachrichten um Hilfe. Wer von euch spielt auf welcher Position? Wahnsinn. Das ist wirklich eine geile Frage. Total. <lacht> Megalo für diese Frage. Fantastisch. Na dann, Puh. wo spielst du denn, Zedric? Ja. <lacht> ja, gute Frage. Ja, auf dem Feld. Also. Ja, ja, ja. <lacht> Aber wo? Ich bin der
1: Edelreservist. Ja. Nee, nee, also Wenn in der 87. reinkommt dann noch. Aber nur Uda bei hoher Umweist. Führung, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, in der Läufe. bin ich wahrscheinlich äh, nicht so lang gut aufgehoben. Mal gucken. Libero? <lacht> nee, das geht auch nicht. Ich weiß auch nicht. Kannst den Ball hinten rauspölen. Ja, immer. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja, genau. Aber Dirk Krampe war doch, äh, glaube ich, ein sehr guter Außenverteidiger beim SV Herbern, meine ich. Den, der war schon mal safe. In seinem Autorenprofil steht auch was von äh, nicht ganz so denke, schnell links. wie hm? links.
0: Ja. Ja, was habe ich gesagt? Habe ich recht Ja, da? außenverteidiger? Achso, ja, Aber cool. ich habe jetzt links hinzugefügt. Dirk. Äh, ja. Also der war schon Dirk mal gut. gespielt spielt links. Florian Gröger hat ja auf der 8 gespielt. Eben. bevor die Position überhaupt erfunden wurde. Richtig. So. Das ist auch klar. Kevin
1: Pino ist auf jeden Fall ein feilschneller Offensivmann. Ist das so? Oder? Ja. Ich glaube. Hat ist hat der Adeyemi der BVB-Rakelung? Ich glaube schon. Er hat auch sein Comeback gegeben, glaube ich, in der, in der Kreisliga jetzt die Tage.
0: Okay. Jürgen Kors ist auf jeden Fall unser Dauerläufer im defensiven Mittelfeld.
1: Meinst du, der ist er ja, das, das Hirn? Er steht am Schaltpult nein, nein. des
0: Spiels. Das habe ich nicht gesagt. stark im Mittelfeld, weil laufstark.
1: Ja. Kann Manndeckung
0: spielen gegen wen auch immer, weil er einfach konditionell überlegen ist. Ja, der läuft die anderen kaputt. Ja. Klavi? Klavi
1: ist für mich... Ja, gute Frage.
0: Brauchen jemanden im Tor auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, aber bei bei wir, ich ich auch
1: wir beiden sind ja auch zwei Fliegenfänger. Du hast ja die Fliege hier schon ganz ja. am Anfang gesehen. Ja. Oh, guck mal, jetzt fliegt hier eine, ein Pollen vorbei. Gut, dass ich keinen Heuschnupf so, habe. Nicht mal den kriegst du gefangen, du solltest nicht ins Tor. Vielleicht stellen wir doch Klavi ins Tor und dich auf die Zehen. Oder wo, wo siehst du dich?
0: Hängende Spitze. <lacht> <lacht> Hängt, das da, muss ich, da muss ich nicht defensiv arbeiten, ja. eigentlich. Ja, das und gut. kann offensiv glänzen. Ja,
1: vorne stehen bleiben, Bälle fordern, meckern, wenn ja. sie nicht ankommen. Das ist, gut. Haben, das ist aber, gut. haben wir noch jemanden
0: vergessen? Kevin Kiska. Ja, der hilft mit mir hinten aus, oder? Innenverteidiger. Ja. Ihr beide <lacht> sind die Berti Vogt. Ihr beide <lacht> sind das natürlich auch ganz stark. <lacht> ihr beide seid, logischerweise. Ihr seid die Innenverteidigung. Ja, könnte ich mir Dirk mhm. links, ihr beide daneben. Dann bräuchten wir noch einen Rechtsverteidiger. Haben wir denn überhaupt noch jemanden in der Redaktion? Ja, Hoffmann
1: ist das auch, aber ja, er ist ja Kreisläufer.
0: Hoffmann. Ja, Handball, der, Hoffmann ist Kreisläufer. Der
1: macht ja auch schon, der hat schon mal fünf Tore gegen Wellinghofen gemacht. In Wellinghofen. In Wellinghofen. Also es könnte
0: auch gegen Wellinghofen sein. <lacht> gegen Wellinghofen hatte. Deswegen, der weiß, wo es Tor per steht. Per Tempo Gegenstoß. Ja, dann ist er vielleicht der Stoßstürmer. Mhm. Aber wenn er so schnell ist, dann ist er vielleicht aber auch der Rechtsverteidiger. Wir ja. haben aber zu wenige Leute. Ja, in der Tat, ja. Da klaffen noch einige Lücken bei uns im Team. Haben wir jetzt alle genannt? Ja, ich denke schon. schon, ja. Aber, das wäre, also klingt für mich, ja, nach einer passablen ersten. Ja, wird nie so zustande kommen, neun. aber jetzt haben wir ein paar Minuten darüber gesprochen, wie schlecht wir eigentlich aufgestellt sind, obwohl wir ganz gut aufgestellt sind. Sollte Guerrero tatsächlich gehen, was haltet ihr vom völlig überteuerten Davids Raum? Angeblich soll ja Interesse bestehen. Würde da einen großen Bogen drum machen. Für mich der Next Nico Schulz in weniger schlecht. Oh. Aber ich weiß nicht, ob ich
1: so weit gehen würde, glaube ich. Also der hat ja schon eine gute Entwicklung hingelegt. Und ich habe mir das gestern nochmal, ich lese mir die Fragen ja meistens vorab auch einmal durch, zumindest grob, nochmal mal angeguckt bei äh, Transfermarkt. Der hat tatsächlich drei Tore geschossen, okay, und 13 vorbereitet. Das ist äh, deutlich mehr als Nico Schulz selbst in seiner letzten guten Saison bei Hoffenheim gemacht hat. Damals glaube ich sechs äh, Assists. So schlecht finde ich den Raum jetzt nicht. Und junger deutscher Nationalspieler. In Kombi mit äh, dann Schlotterbeck und Süle. Fände ich jetzt nicht die allerschlechteste Alternative, muss ich sagen. Die Frage ist halt wirklich, ob er bezahlbar ist. Du weißt halt nie, ob er die Entwicklung, die er jetzt gezeigt hat, bestätigt und fortführt. Aber das Risiko hast du ja immer. Also
0: weißt du bei Nico Schlotterberg auch nicht? Nee, Na, natürlich nicht.
1: Aber also ich finde den David-Raum jetzt nicht äh, so schlecht, muss ich sagen. Wenn ich mich zwischen ihm und Ben Sebaini entscheiden müsste, würde ich Raum nehmen.
0: Ja, oh ja, das würde ich auch tun. Ja. Wenn sie bei Ini, würde ich komplett von ablassen. War mein ja. Tipp, haben, hm. bis Rose dann gegangen wurde, sozusagen.
1: Ja. Ja. Die Frage ist halt ja wirklich auch, ob Guerrero bleibt oder geht. Ne? Also an einem guten Tag, ich, ich mag den ja eigentlich, Ne, ist so ein begnadeter ja, Fußballer. Ja, ja. Aber es hat
0: alle Footlangs verletzt. Äh,
1: erstens das und zweitens, äh, ich glaube, auch das haben wir hier schon ein, zwei Mal thematisiert. Auch wenn ich da, wenn ich äh, die Einzelkritik mache, der, wie oft er seine Position nicht hält, dann turnt er wieder plötzlich in der Mitte rum, dann verliert er da den Ball und es ah, ist das so schade, weil das eigentlich so ein guter Kicker ist.
0: Ähm, ja, bin gespannt. Seid ihr auch der Meinung, dass sich der BVB nicht ausschließlich über Titel, sondern mehr über seine Werte definieren sollte? Beispiele, Emotionen, Leidenschaft oder auch, dass man das Spiel gegen die Blauen als das wichtigste Spiel der Saison betrachtet?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so, oder? Also, ich weiß nicht, ähm, du wirst ja nicht BVB-Fan, weil der Verein so viele Titel gewinnt. Ich glaube, das trifft in Deutschland sowieso nur auf einen Verein zu. Klar, wenn du so eine erfolgreiche Phase hattest wie 2011, 12, 13, wirst du sicherlich viele Fans dazu gewonnen haben. Da hast aber auch unfassbar attraktiv Fußball gespielt. Das macht einfach, in der Regel macht es ja auch oft einfach Spaß, Borussia Dortmund zuzugucken. Auch als neutraler Beobachter siehst du ja einfach viel Spektakel, natürlich auch mit den entsprechenden Gegentoren hatten wir letzte Saison ja ganz viel. Aber ähm, es macht ja einfach Spaß, BVB zu gucken. Und das, was der BVB verkörpert, es spricht ja einfach ganz, ganz vielen Fußballfans aus der Seele. Insofern glaube ich, dass der Verein sich äh, alles andere als nur über Titel definiert, aber natürlich auch über Titel, denn die sind ja Ausweis des Erfolgs dann. Und die schweißen natürlich
0: auch nochmal anders zusammen. Stellt vorne mal bitte euren ersten nee habe ich mich verlesen. Stellt vorne mal bitte eure ersten vier auf, also Mittelfeld- und Sturmbestbesetzung.
1: Gehen wir jetzt von der... 4, 2, 3, 1. Äh,
0: äh, Aktueller Kader ja. oder auch potenzielle in Ich, ich hoffe dann,
1: Aller... Das mhm. ist eben die Frage, Doppelspitze oder eine Spitze. Ich würde jetzt mal sagen, Aller als zentrale Spitze. Hatte und Rayner auf den Flügeln und dahinter noch Reus?
0: Mhm.
1: Okay. Wenn Rayner wieder richtig fit ist, du hast eine junge Mannschaft dann, du hast dann mit Reus Erfahrung dahinter, mit Aller... Gute Anspielstation im Zentrum. Aller,
0: Malen, Reyna und Adeyemi. Also kein Reus. Steht hier Bestbesetzung. Das ist die Startbestbesetzung dann. Deine Startelf sozusagen. Ja, eben. Das ist meine Startelf und ich. Darüber freust du dich jetzt aber auch. Ja, finde ich gut. Ich muss ja für mich dann entscheiden, Marco Reus will ja auch zur WM. Keine gute Idee übrigens. Er wird mitfahren, aber keine gute Idee. Was ist für die Zukunft das Beste und womit hat Borussia Dortmund auf Sicht gesehen die größten Erfolgschancen? Das ist für mich mit dieser Formation. Und dann hast du in der Hinterhand ja immer noch mokoko Reus, Brandt, Azar irgendeinen, den ich gerade vergessen habe. Jamie Waino-Giddens? Genau. Ja, also so schlecht ist das nicht. Das Nein. Nein.
1: Nein. Die Frage ist halt, ob Hazard und Brand beide bleiben.
0: Weiß ich nicht. Wenn man Hazard noch Verkauf bekommt. Ja. Ich würde auch eher Hazard abgeben, aber ja. Hallo Sascha und Cedric. Warum hat die sehr erfolgreiche erste Saison der Frauen bislang kaum Raum in eurem Podcast? Nein, keinen. So ist es korrekt. Als Aufsteigerinnen und Kreispokalsiegerinnen solltet ihr sollte ihnen generell mehr Beobachtung geschenkt werden. Und da ist für mich das entscheidende Wort auch mit dabei. Kreis. Wir reden hier, und das meine ich mit allem Respekt, mhm. bitte nicht falsch verstehen und bitte nicht aufregen von der untersten Liga. Deswegen muss ich sagen, ist das für mich aktuell kein Thema.
1: Ja, du bist der Gastgeber folgen wir dem. Wir begleiten das ja trotzdem journalistisch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ja, ja, ja. sie das machen, aber Fall. das ist im Podcast jetzt noch nicht...
0: Äh, und wir spielen. reden hier auch im Podcast, das weiß ich auch, ganz oft über Gott und die Welt und nicht über die erste Mannschaft. Aber es ist kein Profisport, nicht im Ansatz. Und ich war ja zuletzt auch beim Aufstiegsspiel. Gegen Brechten? Genau, habe mir das angesehen. Also es ist nicht so, dass ich da generell nicht interessiert wäre. Aber bleiben wir bitte auf dem Boden. Da gab es zuletzt ja auch einen Tweet von mir, wo einige diskutiert haben, ich finde, dass die Aufmerksamkeit nicht zur der sportlichen Leistung passt. Und damit meine ich nicht, dass die nicht erfolgreich sind. Natürlich sind sie sehr erfolgreich, haben zwei Gegentore in dieser Saison kassiert. Sondern wir reden von Kreisliga-Fußball. Und wenn es nicht Borussia Dortmund wäre, sondern der ASC 09 Dortmund und würde in der Kreisliga Frauen spielen...
1: Ja, aber es ist eben Borussia Dortmund. Deswegen hat es ja natürlich eine gewisse Strahlkraft, ne? Und du siehst ja auch immer Leute, die hingehen. Es ist ja auch recht viel Publikum da. Aber was soll ich jetzt als Handballer naja, sagen dazu? Ja, ja. Also, ich spielen in der Champions
0: League. Ja. Also, von daher, da sprechen wir auch nicht jede Woche drüber oder eigentlich gar nicht. Ich erwähne das aber immer mal ich so finde, am Rande. Aber ist ja okay, ja wenn
1: jetzt ein Hörer die Anregung gibt. Aber, also, perspektivisch möchte die Mannschaft ja auch in die Bundesliga und ich glaube, dann kann man ja sicherlich darüber mal sprechen. Wird die kann man auch eine Spielerin
0: mal einladen. Ja. man kann auch in der zweiten Liga mal eine Spielerin einladen. Dann kann man aber auch eine Handballerin einladen.
1: Das liegt dann bei dir.
0: Ja, aber eigentlich sind wir ja der Podcast für die Profimannschaft. Ich finde, dass man so einen Schweif macht in Richtung U23, richtig, weil davon ja auch einige Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Genauso bei der U19, das ist für mich immer noch ein bisschen was anderes. Also das zur Erklärung. Dazu und bitte nicht falsch verstehen, ganz wichtig. Ich meine das nicht respektlos, aber ich versuche das zumindest sportlich einigermaßen einzuordnen und da reden wir immer noch von der untersten Liga. So, was haben wir hier noch? Mal sehen. Wird nochmal zu David Raum gefragt, Updates zu Allaire. Ah, hier. Hallo an das Aushängeschild der Dortmunder podcast -Landschaft. Eure Meinung zur neuesten Preiserhöhung. Schließlich hatten wir ja schon so große Schwierigkeiten, das Stadion vollzukriegen. Aber auf der anderen Seite ist der Club ja auch von der Inflation betroffen. Eure Meinung? Ja,
1: Erhöhung der Ticketpreise ist natürlich immer ärgerlich, gerade weil alle Preise steigen. Aber der Hörer hat es ja jetzt gerade auch schon angesprochen. Der PVB ist natürlich ja auch nicht gefeit, gerade was die Energiekosten und so weiter angeht, und muss, muss das natürlich, oder das muss, aber reicht das natürlich ein Stück weit auch an die Zuschauer weiter. Ich glaube 3%, 3,1 irgendwie sowas ist, äh, steigen die Preise. Das ist ja noch halbwegs moderat. Inflation 7,9 ja, ja,
0: ja. Kann man eigentlich äh, dann nichts sagen.
1: Ja, Sascha Pflege wurde ja auch schon mal auf der Pressekonferenz auf die steigenden Bierpreise angesprochen und hat gesagt, ja, das ist ein heikles Thema, es ist dem Verein bewusst, dass es echt schwierig ist, das, äh, da den Leuten gerecht zu werden, aber sie versuchen es im Blick zu behalten und ich habe den Eindruck, sie halten da durchaus auch Wort.
0: Auflösung der Quizfrage für Experten, wer wurde beim Weltpokal 97 zum besten Spieler gewählt und was hat er als Prämie bekommen? Antwort Andreas Möller, als Prämie bekam er ein Auto vom Sponsor Toyota. <lacht> Stark. <lacht> Vielen Dank nochmal für die Auflösung dieser Quizfrage. Ich bin letzte Woche nicht drauf gekommen, hätte es wissen müssen. Bin enttäuscht. Du kannst auch nicht alles wissen, schon Da muss ich dich mal. Ja, aber das war natürlich die Zeit, Ansprachen wo man alle Informationen aufgefressen hat.
1: Ja, das
0: das das ist super. Ich, ich erinnere
1: mich dann, dass wir das Spiel aufgezeichnet ja. haben auf VHS-Kassette, weil das,
0: das war in Tokio. Es kam um 11 Uhr morgens, genau. Zeit. Ja,
1: und äh, es gab ja keine, damals hatten wir das noch nicht. Da gab es ja keine Smartphones und so. Und dann haben wir auch kein Radio gehört und haben das mit. Ein paar äh, Kollegen in der Schule haben wir das aufgenommen und haben das dann um, weiß nicht, halb zwei zu Hause geguckt auch vor Essen. Real life, was überragend. Sagen. Ja. Ja, real life, Ja, ich sagen. Und haben uns gefreut ja. über diesen Sieg gegen Belo Horizonte, ne? Ja, Cruzeiro, Belo Cruzeiro. Horizonte. Ja. War es 1-0 oder 2-0? 1-0. Zock? Betracht ich denke. Ah, guck mal. Ich habe es wirklich nie nachgeguckt. Das ja, ist aber so. kann jetzt falsch sein. Ich habe einfach nur gesagt, ich, <lacht> ich denke. Ich habe... Das heißt ja bei mir gar nichts, ne?
0: <lacht> das heißt sowas von gar nichts. <lacht> so, was wenn wir es uns wünschen könnten, würden wir am Stadion ändern, hinzufügen oder entfernen?
1: Gute Frage. Ich habe ja eben schon mal über die Einlasssituation gesprochen. Es wäre schön, wenn äh, das ginge. Wenn ah, weißt du was?
0: Ich habe was. Dass die Leute, die da an den Ständen arbeiten, zum Beispiel habe ich das zuletzt wahrgenommen gegen Hertha unter der Osttribüne, die da zum Beispiel das Bier und die Wurst verkaufen, endlich mal aus dem Arsch kommen. Wie, lang, wie langsam kann man eigentlich arbeiten? Ist das so? Ja, das ist, das ist wirklich unverschämt. Ich habe mir meinen Führerschein damals als Kellner verdient. Wenn ich so gearbeitet hätte, wäre ich nach zwei Wochen wieder raus gewesen. Dann das ist eine du, Unverschämtheit.
1: Dann wärst du heute mit dem Fahrrad zur Redaktion gekommen. Ja. <lacht> nee, sorry, Cedric.
0: Da hast du jetzt ein Fass aufgemacht. <lacht> Mann, du bist ja heute auch im Rage-Modus. Wirklich? Ich bin in der Halbzeitpause des Spiels gegen Hertha, sagen wir mal eine Minute nach Abpfiff, die gefühlten 15 Meter die Treppe runter und um die Ecke zu dem Essensstand gegangen. Da standen vor mir in der Schlange, sagen wir mal 10 bis 12 Personen, einige davon zusammen, also haben die Bestellung gemeinsam aufgegeben. Ich war nicht pünktlich zur zweiten Halbzeit wieder auf meinem Platz.
1: Das kann nicht sein. Nee, vor allem bestellst also. du dann ja auch kein Drei-Gänge-Menü, sondern bestellst dann eine Bratwurst und eine Currywurst. Es also, ist an dem
0: Stand gab es, glaube ich, nicht mal Currywurst. Was,
1: nur Bratwurst oder was?
0: Bratwurst und Krakauer. Okay. Andere Sachen, die aber niemand bestellt hat. <lacht> und entweder Softdrinks oder Bier. Ich frage mich, in solchen Situationen. Weißt du, was mich am meisten aufregt? Äh, Entschuldigung, mach erst mal. Lass was mich am meisten aufregt ist, die wissen, wann Halbzeit ist. So. Da sind aber nicht irgendwie 50 Bier vorbereitet. Das,
1: das wollte ich gerade sagen. Du, ja. Es kommt ja nicht unerwartet Rassig aus wirklich. diese Halbzeitpause und ähm, dann zapfe ich doch einfach mal keine Ahnung 30 Bier halb vor oder äh, eine Cola und dann mache ich noch den Rest. Das kann ich ja auch, das kann ich ab der 35. Minute anfangen. Dann dann läuft das und auch so Bratwürstchen, die kann ich doch eigentlich dann drücke ich dir eine Bratwurst mit der Brötchen in der Hand und dann geht das ruckzuck. Ich verstehe deinen Verdruss. Ja, <lacht> kotzt mich an. Ja, <lacht> meine, wenn du dann die, die Halbzeit dann da unten irgendwie verbringst. Es war nicht ich
0: schlimm, aber ich verstehe es nicht. Und mit welcher Gemächlichkeit die dann von A nach B laufen innerhalb dieses Essensstandes. Hast du schon mal in den USA Essen irgendwo bestellt? Also ich
1: war mal in, den ja, USA in einem USA Subway. Also
0: als ich in den USA war, habe ich in den bestellt.
1: Es war vor mir eine Frau vor mir. Und so ein Sub dauert jetzt auch nicht ultra lange. Ich habe auch wirklich über zehn Minuten, ich bin irgendwann gegangen die hat noch nicht mal meine Bestellung. Eine Frau war vor mir und die Gerade war in den USA, die eigentlich in darauf US, angewiesen sind. In den USA war, ist, ist, sind die unfassbar lahmarschig. Wir waren da mal in so einem Outlet von oh. Levi's und da waren auch zwei Kunden vor und der hat jedes einzelne Teil also äh, unfassbar diese Schlager. Aber sie sind
0: immer künstlich freundlich.
1: Ja, how's Boah, your day? Ganz schrecklich. What are you ja, doing? Ja, was hast du heute schon gemacht? Interessiert mich, nicht. ich mach. Das hier ja, ja. ab hier. Also, Wahnsinn. In den USA ist das nochmal eine ganz andere Stufe. Vielleicht wurden die alle da ausgebildet und geschult. Ich weiß es nicht.
0: So, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, weil es, es ist, ist ein aus. absolutes Hassthema bei mir. Oha. So nee, ich habe da kein Verständnis
1: für. Weil da steht noch Robert Lewandowski hinter dem Grill. Ja, dann hört es endlich auf. Dem gehst du doch direkt an die Gurgel.
0: Nein, also, nochmal, ich habe da kein Verständnis für. Die haben 15 Minuten während des Tages, wo sie richtig Vollgas geben müssen. 15 Minuten. Da macht das doch bitte. Also wenn Sie selber da stünden, wären Sie auch froh, wenn Sie etwas schneller bedient würden. Es
1: ist jetzt die Frage, ob das ist das jetzt eine einmalige
0: Geschichte von dem. Nein, Gehen das habe ich schon, das Achso, hab ich schon okay, regelmäßig Weil dann studiert. muss man ja sagen, ist Nein. ja irgendwie also
1: vielleicht da die falsche Crew oder
0: so. Äh. Da ist immer die falsche Crew. Ich weiß nicht, ob es immer die gleichen Leute sind. Das kann ich ja nicht sagen. Die Gesichter behalte ich mir nicht. So. Also das würde ich gerne ändern am Stadion, mhm. um die Frage zu beantworten, Freddy. Freddy? Habe ich Freddy gesagt, weil wir eben du über die USA also gesprochen haben. Amerikaner durch und durch. Yes, of course. So. Moin, ihr geilen Pferde. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Verpflichtung von Berater Matthias Sammer eigentlich irgendwas bringt. Der Impact, ah, der Impact, ist wenig bis nicht spürbar. Niemand erklärt seine Rolle, seinen Einfluss, seinen Anteil. Er selbst tut es auch nicht. Ist Wie bewerten die, wir das? ist die Frage, ob das wirklich keinen
1: Impact hat. Also er, er genießt einen sehr hohen, sein Urteil genießt einen hohen Stellenwert im Verein. Er ist, glaube ich, ziemlich dicke mit Hans-Joachim Watzke. Und ich glaube schon, Matthias Sammer ist eine der großen Kompetenzen im deutschen Fußball. Absolut. Der hat auch Zusammenhänge, sieht äh, und Kleinigkeiten und so. Ich glaube schon, dass er wichtige Dinge anspricht. Inwiefern dann das tatsächlich aus, ausschlaggebend ist. Es wird ja auch nicht so nach außen kommuniziert. Es ist ja auch seine Rolle. Er soll ein externer Berater sein, der da zu diesen Elefantenrunden dann dazukommt. Ähm es geht aber nicht darum, dass er nach außen hin äh, auch öffentlich klar auftritt. Also ich kann mich an ein, zwei Sachen jetzt erinnern, wo er irgendwie Amazon-Experte war bei der Champions League. Der hat da hat er mal ein bisschen was gesagt. Aber ansonsten äh, hat er einfach eine beratende Funktion und soll auch gar nicht so in Erscheinung treten. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das so wirklich bewerten können, wie viel Einfluss er da auf die internen
0: äh, äh, Belange da so nimmt. Durch den Witzelabgang und die Östschan-Verpflichtung fehlt ein stratege Ankerspieler im defensiven Mittelfeld. Sollte so ein Typ sechser noch kommen oder traut ihr Sali Östschan die Rolle zu? Ich bin da skeptisch. Ja, ich glaube, Sali Östschan ist eher, wie er selber auch gesagt hat, ein Kämpfer. Das
1: wird dem BVB-Spiel sicherlich gut tun, so einen zu haben, der mal ein bisschen giftig ist, dazwischen äh, flext. Ähm, natürlich wird er die Rolle des Strategen dann nicht so stark ausfüllen können. Die Frage ist, ob man auch einen Sechser holen muss. Du kannst ja theoretisch mit, äh, nee, nicht nur theoretisch, du kannst mit Dahoud, du kannst mit Bellingham da spielen, du kannst, könntest mit Emre Chanda spielen. Klar wäre es nicht schlecht, noch so jemanden zu kriegen. Ähm, Gerade die Sechser-Position ist ja eine Schlüsselposition. Aber erstmal finde ich es super, dass du mit Oscher jemanden geholt hast, der, glaube ich, dir etwas gibt, was du bisher nicht so hattest. Ähm, eben dieses giftige, gallige Dazwischengehen. Ähm, so ein Kämpfer. Und ich glaube, da hat der BVB erstmal eine, so eine Lücke gefüllt. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir vielleicht noch einen guten Sechser finden. Aber die sind ja auch ragesät.
0: Hier wird eine Meldung von uns zitiert aus dem Januar. Der BVB steht vor einer Verpflichtung von Ajax-Talent Prince Arning, Linksverteidiger. Der 17-Jährige war bereits in Dortmund und hat sich das Trainingsgelände angesehen. Im kommenden Sommer soll er zum BVB wechseln und ist vorerst für die U23 eingeplant. Und hm. da wird gefragt, was ist mit ihm hier passiert?
1: Ja, ich, nach unseren Informationen ist der BVB da weiterhin dran und hofft.
0: Um aber nächste Saison geht die Saison noch wieder los. Nächste, geht Ruck, nächste Woche geht natürlich ja, die Saison los bei der U23.
1: Aber die U23 will auch noch den einen oder anderen verpflichten in den nächsten Tagen. Ah ja. Vielleicht ist er dabei. Es wäre gut. Ich glaube, er ist auch ein guter Alter. In der Youth League auch super gespielt gegen den BVB. Ist hat noch ein junger Kerl, 18 Jahre. Aber so Linksverteidiger von Ajax, wo du perspektivisch, wir haben ja viel schon über die Linksverteidigerposition gesprochen in den letzten Jahren, äh, in der letzten, letzten Saison. Wenn du da dir perspektivisch wieder einen reinziehen kannst. Wie ist die
0: Situation bei Mokoko? Seine Leistungen bei der U21 werden seine Ansprüche vermutlich bestärken und untermauern. Wäre im Fall eines Abgangs ein Nachrücken von Bradley Fink in die erste Mannschaft denkbar? Wahrscheinlich ja, wobei Fink glaube ich auch erstmal noch in der U19, nee, in der U19, da ist er 30. ja aktuell schon in der U23 ein bisschen lernen soll. Terzic wird Mokoko schon in die Spur bringen, meine Meinung. Das
1: hoffe ich auch. Also grundsätzlich glaube ich, dass der Trainerwechsel positiv für Mokoko ist. Die Frage ist, will er jetzt bleiben? Hans-Joachim Watzke hat gesagt, letztlich entscheidet das Mokoko selber. Ähm, er ist aber er sei aber optimistisch, dass es, oder dass es eine ordentliche Chance gebe, dass äh, Mokoko bleibt. Er ähm, hat ja jetzt auch bei der UN20 äh, gut gespielt, zwei Tore gemacht gestern. Also äh, er hatte wirklich ein schwieriges Jahr, aber äh, angesichts dessen, dass Elin Terzic jetzt der neue Trainer ist, hoffe ich doch sehr, dass er sich für einen Verbleib entscheidet und er dann wieder zünden kann. Und der ist ja auch immer noch sehr, sehr jung. Wir haben immer ja. sehr hohe Erwartungen und ja. man vergisst das sehr schnell. Und selbst wenn er jetzt nochmal nur ein Durchschnittsjahr spielt, ist er immer noch sehr, sehr jung und bringt sehr,
0: sehr viel mit. Also geben wir ihm einfach noch ein bisschen Zeit. Ich lese jetzt einen Tweet vor, der mir irgendwie in die Timeline gespült wurde. Dieser Tweet, weil ich jetzt die Sendung gleich beenden werde, wir ah, sind okay. durch mit den Hörerfragen. Dieser Tweet hat 6.373 Likes wurde 393 Mal, ah, jetzt ist es gestiegen, Retweeted Kommt von einer Frau, die Anna heißt. Hi Tobias, deine Freundin Mia hat dich mit deinem besten Freund betrogen. Habe ich eben in der Starbucks-Warteschlange gehört. Hoffe, dieser Tweet erreicht dich irgendwie. Viele Grüße. Oh, <lacht> Bisschen Schabernack noch zum Abschluss. Rollusbuch.de, bist du schon drauf gewesen auf der Seite? Nein. Oh, ja. das muss ich natürlich, ja, muss ich sofort machen, jetzt gleich. Ja, sofort bestellen, meinst du? Auch das? Sehr gut. Ich laufe gleich hier ding, ding, in die ding, ding, Buchhandlung. <lacht> Und Nein, in der Buchhandlung gibt es das nicht, Nein? damit das Geld direkt in meine Kasse fließt. Okay. Ja, gibt doch doch nicht noch was ab. Für ein alter Hraftzahn. Es war aber auch scheiß viel Arbeit, das kann ich dir sagen. Ja, das glaube ich dir. Und die Druckerei hat mich mächtig im Stich gelassen. Warum? Warum? Sollte letzte Woche liefern, liefert nächste Woche. Toll, ne? Freut man sich. Das als ist verleger. Süß. Ihr geht aber bitte auf ruhrnachrichten.de slash bvb und folgt at Geppert at Sascha start und at RNBVB. Nächste Woche gibt es noch eine reguläre Folge. Und dann, das ist aktuell der Plan, gibt es zwei Sonderausgaben, bevor wir dann durchstarten mit der neuen Saison. Und dann geht es ja direkt Schlag auf Schlag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in gut einer Stunde, zehn Minuten, hier in dieser Folge. Und nächste Woche sehen wir uns dann und hören wir uns natürlich auch wieder. Tschüss. Ciao.